0: Cześć, nazywam się Damian miało, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian miło i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a moją dzisiejszą gościnią jest Ewelina kołodziej Wodzińska z HRKSA.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, Ziewelino. Dzisiaj sobie porozmawiamy o e-commerce, ale w kontekście bardziej poszukiwania pracowników i ogólnie procesów HR-owych pod tym względem. I Zaczniemy sobie od takiego sobie początku, czyli od tego, że pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła rozwój tego rynku e-commerce, przez co wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników o takich kompetencjach. I Pytanie właśnie, skąd firmy pozyskują te osoby tworzące zespoły e-commerce'owe, bo rozumiem, że nie ma na razie zatrzęsienia na tym rynku.
1: Wiesz co, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jest bardzo duże zatrzęsienie, jeżeli chodzi o poszukiwanie okay. pracowników, sukcesywnie od 2019 roku ten obszar pod kątem rekrutacyjnym nam bardzo wzrósł i w tym momencie pewnie około 70% rekrutacji, które prowadzę i które prowadzi mój zespół, to jest właśnie szeroko rozumiany obszar e-commerce e-commerce i digital, I jeżeli chodzi o poszukiwanie pracowników, to, to rzeczywiście firmy się mierzą z bardzo dużymi wyzwaniami, Dlatego, że jak wiesz, pandemia i ta cała sytuacja związana i z lockdownami spowodowała, że ten e-commerce bardzo, bardzo intensywnie się rozwija i jest potrzeba też nowych kompetencji w ramach organizacji, a nawet poszerzenia pewnych zespołów. I jeżeli chodzi o poszukiwanie pracowników, to rzeczywiście zapotrzebowanie na rynku jest duże, więc firmy nadal korzystają z takich tradycyjnych form poszukiwania pracowników, czyli mówimy tutaj o portalach, w których mamy ogłoszenia o pracę, ale bardzo często spotykam się z taką opinią, że ogłoszenia po prostu nie działają. Jest ich tak dużo, a pracowników stosunkowo mało. Rzeczywiście, gdzie normalnie były takie statystyki, że po pierwszych tam nie wiem, dwóch dniach od tego, jak jak ogłoszenie było zamieszczone na stronie, to już powiedzmy było tam kilkanaście CV. Dzisiaj potrafi przez tydzień zaplikować jedna osoba, która jeszcze nawet nie do końca jest w profilu. Więc te tradycyjne formy są rzeczywiście mało skuteczne. To co ja obserwuję, to coraz częściej klienci korzystają z takich portali, które zrzeszają osoby właśnie z takimi doświadczeniami, czyli nawet już nie te ogólnodostępne portale ogłoszeniowe, ale mniejsze, gdzie rzeczywiście są konkretne grupy docelowe, Kolejną rzeczą, jeżeli rzeczywiście firma ma takie zasoby, to my wtedy realizujemy takie procesy rekrutacyjne, end to end po prostu. Zauważyłam też, że bardzo fajnie e, oczywiście działa LinkedIn, tak? LinkedIn zawsze działa jako takie medium społeczne e, w kontekście biznesowym i bardzo często spotykam się z tym, że czy dyrektorzy e-commerce, czy osoby, które zarządzają działami marketingu online piszą po prostu posty, tak? że budują kolejne zespoły i zapraszają do współpracy I Oczywiście poprzez szerowanie tych postów widać, że jest, jest zainteresowanie, czyli takie bezpośrednie też dotarcie firm do, do kandydatów. No i rzeczywiście nadal konsulting HR-owy, który my realizujemy, jest jedną z tych skuteczniejszych form dotarcia do konkretnej grupy docelowej.
0: Ale co z handhattingiem takim typowym?
1: Headhunting w ogóle powiem Ci, że zmienił się, też, też się zmienił okay. przez pandemię, dlatego, że y, rzeczywiście my częściej, wcześniej bazowaliśmy na direct search, czyli takim bezpośrednim poszukiwaniem pracowników. Dzisiaj y, działa nam bardziej networking, ale też działają nam polecenia. Tak? Przez naszą szeroką sieć kontaktów też jesteśmy w stanie dotrzeć do takich osób, które albo nie aktywnie poszukują pracy i na przykład nie ma ich na portalach społecznościowych, y, więc... No rzeczywiście on też się zmienił, ten nasz headhunting hunting też się zmienił, też się zmienił przez pandemię
0: i właśnie w kontekście też pandemii często się mówi o takim wzroście zapotrzebowania na rynku IT programistów i tak dalej. No i też często niejednokrotnie są związani z tym sektorem e-commerce, ale nie stoją tylko i wyłącznie za tym, bo tutaj też bym chciał zdefiniować, to tak naprawdę jest tym pracownikami e-commerce'owym kogo tak naprawdę te firmy poszukują, bo podejrzewam, że tutaj też wchodzi w grę pracownicy o kompetencjach SEO, SEM i tak dalej. W jakimś konkretnym segmencie jest najwięcej wakatów?
1: Rzeczywiście jest tak, że SaaS nadal jest poszukiwany, ale mam wrażenie, że te dwa lata, odkąd, odkąd mamy pandemię, pewne role zyskały na znaczeniu. Okay. Dzisiaj SaaS, okej, okay, to, tak, to są takie kompetencje, które powinny być w firmie, ale to są też takie kompetencje, z których możemy um, outsourcować po prostu. Myślę, Mi się wydaje, że teraz takim najbardziej gorącym tematem, jeżeli chodzi o obszary e to są wszystkie, y, wszystkie rekrutacje związane z user experience. I to jest taki temat, gdzie firmy rzeczywiście muszą cały czas patrzeć na te doświadczenia użytkownika, y, bo zobacz, pandemia spowodowała to, że mamy w zasadzie między 2019 a 220 prawie 35% wzrost sprzedaży w tym kanale. I ten kanał zyskał na dużej wartości, jeżeli chodzi o sprzedaż i mamy takie zjawisko, gdzie mamy zupełnie nowych użytkowników, którzy do tej pory albo w ogóle, albo sporadycznie korzystali z, korzystali z zakupów online'owych. Dzisiaj mamy i nowych, i tych, których już mamy zlojalizowanych. I teraz jakby wyzwaniem e commerce jest to, żeby pogodzić te dwa obszary, czyli nie zaniedbać klienta, który był z nami od zawsze, ale też zaopiekować tego nowego klienta, żeby jednak on wracał do nas, żeby miał dobre doświadczenia zakupowe i rzeczywiście user experience jest takim tematem, który jest najczęściej poszukiwany przez w tym momencie przez organizację i myślę, że to się długo nie zmieni.
0: Ale też pytanie, czy tego też nie da outsourcować do jakiejś agencji, do software house'ów, czy zawsze taka firma, która gdzieś zajmuje się tym e-commerce'em, no, musi mieć w swoim zespole specjalistę od user experience, bo może po prostu właśnie tędy jest droga, że łatwiej i szybciej byłoby outsourcować te kwestie, niż rekrutować kolejnych pracowników.
1: Tak, znaczy można, można to outsourcować, tylko pytanie jaki wtedy jest proces decyzyjny, bo e-commerce wymaga w tym momencie podejmowania bardzo szybkich decyzji, wymaga czasami pewnie jakiegoś ryzyka, wymaga testowania i wygrywają te firmy, które się tego absolutnie nie boją. I teraz, jeżeli my to outsourcujemy, to pytanie, jaka jest wydajność firmy, z którą współpracujemy, więc to na pewno trzeba dość mocno zweryfikować, więc pytanie, czy nie lepiej mieć tego wewnątrz organizacji i skrócić po prostu proces decyzyjny. No
0: tak, to prawda, w sumie jeśli chodzi o ten proces decyzyjny, no to może mieć tutaj faktycznie dosyć duże znaczenie, to też zresztą widać w kontekście tego, że coraz więcej agencji na przykład, czy firm tworzy takie własne zespoły e commerce które już nie są tak naprawdę jakimś takim pododdziałem zespołu marketingowego, prawda, i teraz e-commerce chyba przestaje być taki postrzegany jako taka nierozerwalna część tego marketingu, a staje się taką kompletnie osobną kategorią.
1: Dokładnie tak, coraz częściej to widzimy, że rzeczywiście e-commerce od digitalu się, jakby nadal to są komórki, które muszą współpracować tak i nadal to są, to są elementy, które są nierozerwalne, ale widzimy, że coraz częściej te zespoły są rozdzielone i to są duże zespoły, potrafiły być takie, przed pandemią też jakby obserwowałam takie zespoły, które w e-commerce były trzyosobowe, w digitalu znowu były dwie, trzy osoby, Dzisiaj potrafią to być 10 i 14 osobowe zespoły z różnymi kompetencjami.
0: A Wy pozyskujecie również dla takich firm dyrektorów właśnie e-commerce'u? Również. I jakimi takimi konkretnie kompetencjami musi się charakteryzować taki wykwalifikowany e-commerce'owy menadżer? W sensie, co takiego potra musi potrafić zrobić?
1: Właśnie chyba to, to odniosę się do tego, co, co wcześniej powiedziałam, że chyba musi mieć taką łatwość też podejmowania decyzji nie chcę nazywać tego ryzykiem, no bo to ryzyko ma taką negatywną konotację, ale musi rzeczywiście dopasowywać się do rynku i bardzo się dużo mówi o tych metodach pracy jailowych, i wydaje mi się, że te kompetencje, umiejętność takiego, takiej elastyczności, dopasowanie się do zmieniającego się rynku, też reagowania, bo widzisz, w rekrutacji nie zawsze też te kompetencje możesz pozyskać z rynku, więc teraz musisz się znowu zastanowić nad tym, jak wykorzystać zasoby wewnątrz albo właśnie, jakie kwestie możesz wyoutsourcować, żeby to było wszystko efektywne I ja mam wrażenie, że dzisiaj e-commerce nie ma czasu na zastanawianie się i nie ma czasu na, na, na po prostu takie długie podejmowanie decyzji i przegrywa po prostu ten, który nie reaguje na zmieniający się rynek. Więc to dla mnie dzisiaj jest kluczowe, jeżeli chodzi o duże organizacje. Pewnie w mniejszych organizacjach jeszcze dodatkowo taka przedsiębiorczość i czasami praca na mniejszych budżetach i umiejętność sobie radzenia z tym też jest, też jest ważna.
0: A właśnie jeśli już mówimy o tych organizacjach, to jakie konkretnie przedsiębiorstwa korzystają z Waszej pomocy? Czy to, to jest bardziej sektor MŚP, kto poszukuje właśnie tych zespołów, i no, pracowników zespołów i komersowych, czy może tak jak wspominałaś, duże organizacje raczej?
1: Duże i średnie organizacje. Ale mamy też takich klientów, którzy na przykład zaczynają swoją przygodę w e-commerce albo już prowadzą sklep e mają mały zespół, są na przykład doinwestowani przez różne instytucje i zaczynają po prostu budować ten e-commerce, więc w zasadzie to powiedziałabym, że mamy bardzo szeroki przekrój klientów dzisiaj.
0: Jakich pozyskujecie? Czy to są osoby, które się do Was jakoś same zgłaszają? Czy korzystacie z jakiejś formy marketingu, lead generation? Jak, jak to wygląda dokładnie?
1: Mówisz w kontekście pozyskiwania klientów? Czy... Tak,
0: pozyskiwania klientów, właśnie organizacji, które się do Was zgłaszają, bo potrzebują stworzyć zespół e commerceowy
1: no jedna droga to jest aktywne pozyskiwanie po prostu klientów i bycie w tym rynku, z drugiej strony przez taką rozbudowaną sieć kontaktów i nasze doświadczenia, czyli x, x jakby zrealizowanych projektów rekrutacyjnych też kandydaci nam ufają i bardzo często kandydaci stają się po prostu naszymi klientami, więc, więc to też jest taka forma, która, która bardzo fajnie działa i myślę, że częściej niż takie już bezpośrednie dotarcie do klientów, czyli bazowanie po prostu na naszym doświadczeniu.
0: Otóż tutaj też wspominaliśmy o tym właśnie, że pandemia spowodowała przyspieszenie tego rozwoju rynku e-commerce i teraz jest po prostu troszeczkę więcej wakatów niż tak naprawdę pracowników, tylko pojawia się kwestia taka, że nie każdy rewolucję e commerce mam wrażenie, że przetrwa, bo tak jak wspominałaś, tutaj się liczy bardzo mocno tempo i nadążanie za tymi zmieniającymi się potrzebami konsumenckimi. Też Podejrzewam, że to Eldorado może nie trwać wiecznie i nastąpi prędzej czy później jakiś odpływ klientów po prostu z tych mniej zaangażowanych e-commerce'ów. Pytanie też, czy to nie spowoduje trochę zalewu osób o takich kompetencjach e-commerce'owych, czy to pod względem UX, czy pod względem CLSE i czy wtedy po prostu faktycznie nie stanie się tak, że będzie więcej pracowników niż wakatów.
1: Myślę, że to nam nie grozi. Badania pokazują, że ten rynek e-commerce średnio będzie rósł około 12% rok do roku. Poza tym są jeszcze takie branże, które mają przed sobą raz, że dużo pracy, dwa, że pokazują też um, taką tendencję rosnącą, na przykład dom i ogród. Do tej pory dom i ogród to była hmm. taka kategoria, że rzeczywiście e, jak chciałeś kupić mm, ławkę do domu, nie wiem, cokolwiek, tak z, coś związane z domem i ogrodem, to raczej jechałeś do sklepu. Przez taką niepewność też tych sytuacji znowu klienci zaczęli korzystać z online, Okazało się, że można, więc na przykład to jest taka kategoria, która, która myślę, że w następnych latach będzie bardzo mocno, bardzo mocno rosła. Nie obawiałabym się tego wzrostu, bo uważam, że jakby nadal jest dość dużo wakatów jak na liczbę pracowników. Wiesz, kiedyś była taka sytuacja, wspominam te czasy, jak zaczęłam rekrutować obszar związany z social mediami. Wtedy to była okay. w ogóle nowość, nowość na rynku. Polskim, bardzo trudno było pozyskać osoby, które mają na przykład kompetencje menedżerskie, jakby w tym obszarze social mediów. I też wtedy słyszałam takie opinie, że to, jest, że to, będzie, że to nie będzie aż tak rosło. Okazuje się, że urosło i jak ja zaczynam rekrutować, to byli sami specjaliści z rocznym, półtorarocznym doświadczeniem w social mediach. Dzisiaj już mamy całe struktury marketingowe związane z social mediami i z influence marketingiem, więc nie sądzę, żeby nam to też groziło w obszarze e commerce u.
0: Znaczy na pewno też jest, tak jak mówisz tutaj, jeszcze troszeczkę z przestrzeni do gospodarowania do tego e-commerce'u na pewno w branży też takiej ogólnie żywnościowej, Mam tutaj na myśli i grocery oczywiście, czy tak. cała motoryzacja, tak, no bo motoryzacja nadal jest bardzo słabo zdigitalizowana tak naprawdę Więc w tych obszarach to z pewnością, ale właśnie tutaj też chciałem dopytać, jaki jest ogólnie profil tych kandydatów e-commerce'owych, to znaczy wiesz, często w, czy to w obszarach HR, czy też po prostu w tym świecie bardziej IT, no to krążą takie stereotypy, czy też może archetypy tych pracowników, że to są programiści bardzo często właśnie mid czy seniorzy, czy już tacy naprawdę specjalizowani eksperci że to są troszeczkę takie płatki śniegu, znaczy osoby, które mają dosyć duże wymagania względem organizacji, dla której chcą pracować, nie tylko finansowe, ale też po prostu takie dotyczące dostosowywania się do ich rytmu pracy, czy też do, na przykład tego, że oni chcą pracować zdalnie, bądź chcą prowadzić taki żywot cyfrowego nomada. Pytanie, jak to jest z tym e-commerce, czy tutaj również, tak mówiąc no, kolokwialnie i dosyć brzydko, Zdarzają się takie wybrudni czy też może te, ci pracownicy jeszcze nie są aż tak pożądani i firmy nie chcą się jeszcze aż tak o nich bić, żeby znacznie bardziej dostosowywać się do ich wymagań i dopasowywać po prostu ich do swojej kultury organizacyjnej?
1: Myślę, że są bardzo wymagani, znaczy to się rzeczywiście zrobił, ten obszar e-commerce zrobił się bardzo porównywalny do obszaru IT, może okay. nie jest aż tak, um, bo jednak e-commerce jest bardzo, bardzo dużo ma kontaktu jakby z ludźmi, ja zawsze miałam takie wrażenie, że IT jest takie bardziej zamknięte, więc, um, więc tu jest bardzo dużo takich kompetencji sprzedażowych, marketingowych i ogólnie w ogóle biznesowych, więc hmm. rzeczywiście takie osoby są bardzo poszukiwane dzisiaj na rynku. Mam wrażenie, że w związku z tym, że jest nadal rozwój tego e-commerce'u, to w każdej firmie są wyzwania i teraz bardzo trudno jest też takiego pracownika pozyskać do kolejnej organizacji, naprawdę musi to być Ciekawy projekt, ciekawe wyzwanie, coś, co rzeczywiście będzie takie, powiedziałabym, seksi dla pracownika, żeby, żeby podjął rękawice i wziął udział w, nie wiem, chociażby w projekcie rekrutacyjnym, a później zdecydował się na zmianę pracy. Więc rzeczywiście oni są bardzo mocno poszukiwani w tym momencie. Więc tak, to jest trochę taki rynek, który, który, który jest podobny do IT, mam wrażenie.
0: I widzisz, że dzięki temu te organizacje, które tworzą, które się właściwie opierają na tych na przykład zespołach komersowych, e że one są bardziej dynamiczne, jeśli chodzi o tworzenie struktur czy kultury organizacyjnej. Bo ja to na przykład zauważyłem w house'ach, że to są organizacje takie, często dosyć, brzmi to bardzo sztampowo, ale dynamiczne faktycznie. Tylko naprawdę są dynamiczne, a nie tylko tak mają napisane w ogłoszeniach o pracę. Yes, yes. To, znaczy, to znaczy, że właśnie tę swoją kulturę, czy też po prostu struktury dosyć szybko zmieniają, dostosowują się, na przykład otwierają się na pracę zdalną mocno albo na cyfrowy nomadyzm, czy też na taką właśnie integrację na tym polu, czy po prostu, wiesz, takie działanie również na rzecz zapewnienia do dobrobytu swoich pracowników, nie tylko w kontekście takim finansowym, ale też na przykład psychicznym czy fizycznym. I pytanie, jak to wygląda od tej strony e-commerce'owej, czy tutaj również się to tak szybko zmienia i dostosowuje do tych nowych, co właściwie potrzeb pracowników.
1: Czy jeżeli firmy tego nie robią, to na pewno tracą na tym? I teraz okay. to jest bardzo szerokie pytanie, które mi zadałeś, dlatego że trzeba by było zacząć analizę od tego, też, jaki organizacja ma kapitał, na ile wpływ centralna, na przykład, która jest w innym, innym kraju, ma wpływ na podejmowanie decyzji. Najszybciej rozwijają się rzeczywiście te organizacje, które mają pełną decyzyjność. I rzeczywiście one są bardzo dynamiczne. Jeżeli rzeczywiście tutaj mamy centralę, która nam blokuje pewne rzeczy, albo mamy, nie wiem, outsourcowane IT, albo mamy e, IT w innym, innym kraju, tak? albo analityka mamy w innym kraju, to ta dynamika nie będzie aż tak wysoka wtedy, bo po prostu podejmowanie decyzji będzie rozciągnięte w czasie i, i, i nie będzie to powodowało, że możemy szybciej się rozwijać.
0: Wiesz co, też tutaj się pojawia taka kwestia dotycząca tego, że w zasadzie nie każda firma chce lub może prowadzić sklep internetowy i część z nich sprzedaje tylko na przykład za pośrednictwem marketplace'ów takich jak Allegro bądź Amazon albo po prostu równocześnie prowadzą swój sklep internetowy i sprzedaż tam. Tak na przykład mi się dzieje z Morelami, które aktywnie działają na Allegro pomimo tego, że są jednym z najstarszych tak naprawdę e-commerce'u, e jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, kiedy w Polsce i czy specjaliści od takich platform również są gorąco poszukiwani? Zauważasz że na przykład, że zgłaszają się do Was klienci, którzy mówią, że potrzebujemy te, po prostu ekspertów od Allegro, od Amazonu, od tego typu marketplace'ów?
1: Chyba nie powiedziałabym, że są gorąco poszukiwani. Są poszukiwani, ale największy rozwój marketplace'u to był ten moment 2017-2018, więc. To był ten moment, kiedy rzeczywiście firmy już sobie porekrutowały takie osoby, te osoby raczej nie jest to taka grupa bardzo rotująca, um, więc rzeczywiście są nadal poszukiwani, ale nie powiedziałabym, że to jest taki gorący temat. nie?
0: Wiesz, też pandemia przez to, że wymusiła do nas troszeczkę tę pracę zdalną, Natomiast no w przypadku e commerce myślę, że się pojawia taki, no troszeczkę niemały problem, zwłaszcza w tym obszarze pracowników, którzy operują dziś danymi i pieniędzmi klientów. Wiem, że często firmy, które przetwarzają sporo tych danych, no, rezygnują z pracy zdalnej, przynajmniej właśnie dla pracowników, którzy z tymi danymi pracują. Nie zawsze, ale to się zdarza. Jak to wygląda w tym naszym polskim e-commerce? Czy pracują tacy pracownicy bardziej zdalnie, czy jednak stacjonarnie?
1: W zależności od organizacji. Myślę, że te firmy, które prowadziły okay. sklepy e-commerce też przed pandemią, e, musiały zadbać po prostu o ochronę danych e, klientów, o wszelkie zabezpieczenia, więc e, ten moment przejścia na pracę zdalną nie był dla nich trudny, więc ja słyszę, że dość często ci pracownicy pracują jednak z domu i jest to, jest to praca e, w trybie home office ale bardzo różnie to jest rozwiązane przez klientów. Albo hybrydowo, albo wszyscy się decydują na pracę w biurze z jakimś tam elementem home office'u. Jednak częściej częściej jest to praca home office.
0: I pytam o co też dlatego, że w waszym raporcie rekrutacja 2021 wskazaliście, że dla przykład dla 33% milenialsów brak pracy zdalnej jest takim elementem, przy którym odrzucają po prostu ofertę, domyślam no się, że to oni mogą dominować w tym sektorze i e To Raczej są bardziej młodzi ludzie, tak?
1: Tak, rzeczywiście jakby wśród tych młodych osób ta praca zdalna jest już czymś, już nie jest benefitem, tylko jest stałym elementem pracy, ale ja to też obserwuję wśród osób, które mają dużo większe doświadczenie, że jednak ten tryb pracy home office spowodował, że się już do tego przyzwyczailiśmy, że też praca potrafi być okay. efektywna. Powiem Ci, że w kontekście też firm e-commerce'owych, które czasami borykają się z trudnościami rekrutacyjnymi, jakby przejście na pracę home office i otworzenie się też na na osoby, które pracują zdalnie daje większe możliwości też zamknięcia procesów rekrutacyjnych. Bo czasami jest tak, że firma ma centralę w Warszawie i, i wtedy może zatrudniać kogoś, który przykład pracuje we Wrocławiu mhm. i pracuje zdalnie, pojawia się kilka razy w miesiącu w biurze i, i mamy wtedy, wiesz, wtedy mamy możliwość też efektywnej współpracy, a niekoniecznie zamykamy się tylko, tylko na rynek y, warszawski, nie?
0: No i właśnie już tutaj też mówimy o tych benefitach, czy może bardziej wymaganiach. To mnie ciekawi, jak ogólnie to wygląda do tego sektora e-commerce'owego. Czy zauważyłeś jakiś taki powtarzający się schemat wśród tych pracowników? Czego najczęściej potrzebują? Poza oczywiście takimi standardowymi kwestiami. To jest, czy mają jakieś bardziej takie specjalne wymagania?
1: Chyba nie. Te wymagania już tak bardzo się nie zmieniły. I ja mam takie poczucie, że jakby Z racji tego, że te dwa lata były dość intensywne w e-commerce, to nadal e, najczęściej chyba wymienianym elementem, którym poszukują e, te osoby, to są wyzwania i to są takie firmy, które rzeczywiście nie boją się testować, nie boją się wdrażać różne rozwiązania i dzisiaj jak ktoś ma rzeczywiście wyzwania w swojej organizacji, no to nie jest otwarty na to, żeby zmieniać. Chyba, że znowu hmm. mamy jakiś super projekt, nie wiem, wchodzi nowa platforma do Polski, która się będzie, która wiemy, że już będzie się super rozwijała, albo pobudowanie nowego e-commerce'u, w ogóle postawienie czegoś od, od podstaw. To są takie tematy, które, które dzisiaj są tymi tematami hot, powiedziałabym.
0: Czy znaczy, wie jako HLKSA zajmiecie się też takim budowaniem i układaniem struktur organizacyjnych, czy tylko i wyłącznie pomagacie po prostu w pozyskiwaniu tych pracowników i w ich?
1: wiesz co, pomagamy też w budowaniu struktur, pomagamy, bardziej doradzamy jakby, gdzie pewne kompetencje można umieścić, okay. bo ja się spotykam z tym, że Czasami te kompetencje są mylone, tak? Że performance digital jakby nie, jakby jest uważany jako, 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 to samo, tak? Więc my musimy rzeczywiście być czujni. To też wymaga od nas cały czas aktualizacji wiedzy, e, bazowania na nowych jakby raportach, na też na artykułach, żebyśmy my mogli rzeczywiście efektywnie doradzić takiemu klientowi, gdzie dane kompetencje, przy którym stanowisku możemy umiejscowić, tak? Więc wydaje mi się to, to, to kluczowa.
0: Depytuję też o to dlatego, że kiedyś usłyszałem w sumie od jednego headhuntera, że dla niego proces rekrutacji pracownika nie kończy się tylko i wyłącznie w momencie pozyskania go i wiesz, po prostu podpisania przez niego jakiejś tam umowy próbnej, tylko podpisania dopiero takiej drugiej umowy, która będzie na dłuższy okres bądź na czas nieokreślony i to też w momencie po prostu takiego już konkretnego wdrażania do tych struktur, więc teraz zastanawiam się, jak u was ten proces wygląda, czy po prostu wasza współpraca się kończy w momencie podpisania umowy pomiędzy waszym klientem a pozyskanym kandydatem, czyli jak to wygląda dalej.
1: Nie kończy się. Dla nas, to, dla mnie to też jest bardzo ważne, żeby po pierwsze wiedzieć, jak ten pracownik odnajduje się w danej organizacji, więc weryfikujemy sobie to, co nie wiem, co trzy miesiące, później już pewnie w dłuższym odstępie czasu. Weryfikujemy też, jak on się czuje w tej organizacji, jak się odnajduje, jakie ma wyzwania, czy rzeczywiście to jest, to jest firma, w której się spełnia. Poza tym tak jak ci powiedziałam też na początku, czasami ten nasz kandydat zatrudniony też się staje naszym klientem, więc my mamy możliwość budowania z nim później jego zespołu i struktur pod tą osobą, albo dobudowywać kolejnych specjalistów w ramach organizacji, więc zazwyczaj rzeczywiście u nas też się nie kończy to na zamknięciu procesu rekrutacyjnego, podpisaniu umowy, tylko staramy się po pierwsze utrzymać ten kontakt z kandydatem dłużej, a później rzeczywiście jest taka szansa na to, żeby współpracować.
0: Ja Ci bardzo dziękuję Ewelino za rozmowę i za przybliżenie nam tego, jak wygląda ten rynek komersowy od strony HR-u. Cóż i życzę powodzenia w dalszym poszukiwaniu i wdrażaniu kolejnych kandydatów do tych zespołów i komersowych.
1: Dziękuję pięknie.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną była Ewelina Kołodziej-Wadzińska z HRKSA, a Was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć.